0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el cuadragésimo cuarto episodio y vamos a hablar de jefes. Realmente este episodio y los próximos que van a venir las próximas semanas tienen relación con un cambio laboral importante que he sufrido, que voy a experimentar. No ahora sino, bueno, a partir de un mes más o menos, aunque ya hemos empezado con ciertos cambios, unos cambios importantes en mi actividad y luego a nivel del eh, contrato y de también eh, a nivel burocrático de qué servicios y qué secciones y qué departamentos voy a depender. Pero vamos pues, lo fundamental es que voy a cambiar mucho mi área de trabajo. Mi actividad asistencial va a variar bastante de lo que he estado haciendo hasta ahora. En estos, no un año, sino unos 10 meses, que llevo trabajando aquí en este hospital y lo que voy a hacer a partir de ahora o a partir de dentro de un mes más o menos. En el grupo de Telegram ya lo he ido adelantando, ya he explicado más o menos de qué va este cambio y eso lo iré desgranando y profundizando y explicándolo más en varios episodios del de podcast, no sé cuánto me costará. Y también aprovecho estos temas que voy a ir tocando al ir separando digamos, este cambio en diferentes elementos, aprovecho esta explicación más personal para contar cómo funcionan las cosas aquí en Suecia y en mi hospital a comparación de España. Y hoy lo que toca hablar para entender este cambio de departamento, de sección o cambio de actividad, me sirve para explicar las diferencias que hay a nivel organizativo. En España cómo se organizan los servicios médicos, sobre todo los asistenciales, que es lo que conozco, es relativamente más simple. Por supuesto, un hospital pequeño es más simple que un hospital más grande, que es más complicado, pero incluso los hospitales grandes de España tienen una organización más simple que los hospitales grandes de Suecia. En España es todo más simple porque es más univoco. Hay un jefe de servicio, y depende casi todo del jefe de servicio. Mientras que en Suecia la organización no es tan vertical, es más horizontal. Eso significa, curiosamente, que hay más jefes. Podrías suponer, bueno, si hay más jefes, significa que el que está abajo del todo, el que no es jefe, tiene menos voz todavía, porque hay muchos más jefes por encima suyo. Bueno, pues es al revés. En vez de ser tan vertical, pues hay jefes de distintas categorías, de, con una especie de árbol descendente de prioridad, pero es todo como muy horizontal. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene una voz donde puede estar de acuerdo, estar en contra, se tiene muy en cuenta las opiniones de todo el mundo, se puede discrepar de las cosas, pero no de la forma en España, que, sino aquí, se dis... aquí la gente odia el conflicto. Esto es un poco curioso, es... Cuando hablamos del carácter sueco, para mí, en parte, está también lleno de contradicciones. Porque, por una parte, evitan los conflictos, pero por otra parte, se enfrentan a los jefes mucho más que en España. Pero no se enfrentan. Cuentan su opinión eh, de forma respetuosa y dicen los puntos que no están de acuerdo o los puntos donde creen que quieren mejorar. Pero a la vez evitan los conflictos, pero no se entiende eso como un conflicto. De hecho, esa cultura de... Si tú piensas que el jefe no está haciendo las cosas bien se puede mejorar, aquí hay una cultura de animar a que tú no te calles ni te tragues tus opiniones, sino que lo digas y se exponga. Y se espera de eso, además. Y los jefes se supone que no les sienta mal que tú, educadamente y con razones, digas pues porque crees que eso no es adecuado, etc. En España, por una parte, no evitamos los conflictos de esa manera, pero mmm, lo de enfrentarte a tu jefe pues es todo como muy complicado, siempre pensamos que se lo van a tomar mal y el jefe quiere hacer lo que él piensa y no va a recibir bien voces contrarias. En ese sentido, pues esto todo muy complicado. Pero bueno, no me voy a meter ahora en ese tema de cultural de cómo horizontal o vertical se organizan, sino quería un poco centrarme en la organización puramente de un servicio sanitario, un servicio asistencial médico. En España decíamos que siempre hay un jefe de servicio, que es la figura más importante, si el hospital es pequeño o incluso mediano, pues ya está. Todos los demás están un poco por debajo de él y él es un poco el que organiza y manda todo. Y en hospitales que son suficientemente grandes puede haber algún jefe de sección. Y esto es curioso porque el nombre este de jefe de sección no corresponde con la realidad. Me explico. Tú tienes un servicio ya un poco mediano, de un hospital ya que tiene cierta importancia, Siempre en oftalmología se dividen en varias secciones. En cuanto hay más de 3, 4 o 5 oftalmólogos, enseguida aparecen secciones. Eso quiere decir que pues unos pocos oftalmólogos, pues uno o dos, se centra, o más, si, hay, si es el servicio más grande, pues se centran en unas área más concreta, pues unos en glaucoma, unos en retina, unos en córnea y segmento anterior. Cosas así, ¿no? Y entonces son secciones. Son secciones porque luego después las consultas se dividen de esa manera. Es subespecializar la actividad existencial, Pero luego esas secciones habitualmente no tienen un jefe de sección que sea un cargo reconocido a nivel, digamos, jerárquico. Muchas veces no hay jefes de sección en un hospital suficientemente pequeño donde hay una sola persona o son dos personas las que hay en una sección esas dos personas se ponen de acuerdo y ya está. Y no es que haya una jefa de un jefe en esa sección. Hay veces que sí, pues ya son dos o tres, pues hay un, pero no es un jefe a nivel jerárquico. Es una persona, pues que igual es la que es más mayor o tiene más experiencia y a las que organiza un poquito o igual más hace de portavoz delante del jefe. Pero esa persona no tiene poder efectivo ninguno. la única que tiene poder es el jefe de servicio. Pero como decía, cuando hay un hospital suficientemente grande, pues puede tener un jefe de servicio y, por ejemplo, un jefe de sección. Pero ese jefe de sección no funciona como jefe de sección, porque luego igual en el servicio hay cinco secciones, pero solo hay un jefe de sección. Entonces, ¿los demás qué, qué son? Entonces hay una sección que tiene jefe y las otras cuatro secciones no son sin jefe. No, no es así. Si hay una sección que tiene jefe o alguien que organiza y se dedica, yo qué sé, a coordinar, las vacaciones o un poco que los casos complicados los llegan a él o un poco pues cuando hay que organizarse a nivel de quirófano o lo que sea, pues un poco el portavoz. Pues esa persona pues la puedes llamar si quieres jefe de sección pero no tiene ninguna jerarquía. Entonces cuando hay un jefe de sección de verdad, digamos que cuenta como cargo en el hospital, pues cobra un poco más, es más como un ayudante del jefe o como un segundo jefe o cuando el jefe se va de vacaciones, pues el jefe de sección es el que coge la responsabilidad. ¿Que el hospital es más grande? Pues igual tiene dos jefes de sección, ¿vale? Pero realmente hay más secciones a nivel asistencial que jefes de sección, con lo cual son como más ayudantes del jefe que otra cosa. Pero aún así, aún habiendo jefes de sección, realmente el que lo lleva todo, el que organiza todo, es el jefe de servicio. Es todo como muy piramidal, si lo podemos ver así, pero más unificado. El jefe de servicio es el que manda, y los demás están abajo. Y lo de los jefes de sección, pues bueno, no tiene tampoco mucha fuerza. Vamos a ver cómo funciona aquí, en Suecia. Pero concretamente en mi hospital, que es un hospital grande, que es el segundo, entre el primero o el segundo más grande de toda, de toda Suecia. Pues claro, el servicio de oftalmología es muy grande y tiene un jefe de, de servicio que realmente está ahí, pero pocas veces te comunicas directamente con él. Cuando hay cambios importantes o cuando hay que tomar decisiones importantes y se reúne, digamos, la gerencia del servicio, digamos, el, los, todos los jefes, pues sí, claro, ella es la, la, la que tiene la voz cantante o la última palabra, pero para la mayor parte de las cosas delega en los jefes que están por bajo suyo. De tal manera que realmente tú como trabajador, Pocas veces tienes que hablar con ese jefe número uno, por decirlo así. Por debajo de este jefe uno hay dos jefes, que son los jefes de sección. Pero aquí tiene otro concepto totalmente diferente a España. Aquí hay dos jefes de sección. Un jefe de medicina y otro jefe de cirugía. Por aquí oftalmología se divide en áreas médicas y áreas quirúrgicas. Y entonces todos los oftalmólogos que no operan o que su actividad principal no es operar, pues están debajo del de esta gran sección de médicos. Y luego está el jefe de cirugía, los jefes quirúrgicos. Y estos sí que son importantes porque cuando tienes un problema importante o algo que tienes que hablar que no puedes eh, solucionar dentro de tu pequeña sección o tu pequeña subespecialidad, tienes que hablar con ese jefe. Este es tu jefe inmediato, el importante. Y con el que firmas el contrato es con él. Y cuando tienes la reunión anual eh, personal de tu profesional, de tu desarrollo profesional, tú hablas con este jefe, este jefe, digamos, número dos, que puede ser el jefe del de área médica o el jefe del área quirúrgica. Y si tienes que... Tú crees que tienes que aumentarte tiene que aumentarte la nómina pues porque tienes más competencias o porque estás vendiendo más al hospital, es con este jefe con el que tienes que negociar y discutir que te pague más o te pague menos. Entonces, este es digamos el jefe en la práctica más importante en calidad de jefe, por lo menos en cuanto a autoridad. Y por último tienes el jefe número 3, que es el ya el de tela tu subespecialidad concreto que es, digamos, el responsable del proceso. Aquí los procesos ya son las subespecialidades propiamente dichas. Por ejemplo, dentro del área de médicas, que tienen pues, 8 o 9 partes, pues está el glaucoma médico, la retina médica, eh, la oftalmología infantil. Todas estas áreas están dentro del área de médica. Y entonces el jefe del área de médicas, pues el jefe de sección, el grande, con el que te hace el contrato. Pero luego después, si tú te dedicas a glaucoma, pues tienes el responsable de glaucoma. Y entonces ya todas las cosas a nivel de interno de glaucoma te lo tienes que preguntar, lo tienes que resolver con tu jefe de proceso, que sería el jefe número 3. Entonces para las cosas más pequeñas, del día a día, más de organización, hablas con él. Tiene cierta capacidad organizativa. Pero no tiene capacidad para contratar o para cambiarte el contrato, etc. Pero sí que es cierto que a nivel de organización, de, de esquema o de organigrama, o organizar los quirófanos o ese tipo de cosas, pues tienes un poco que lidiar con el jefe 3, este, el que es el proceso, el del proceso, el responsable del proceso. Todo esto poco a poco ya le voy cogiendo el truquillo, voy entendiendo. Las delimitaciones que tiene cada uno de los jefes, con quién tienes que hablar para una cosa, con quién tienes que hablar para otra cosa, etcétera Hasta donde llegan las competencias de uno, hasta donde llegan las competencias y las limitaciones de, de otro. Parece que es un poco complicado, es un poco, sí, complicado. También es cierto que los suecos, pues eso, como vienen de la parte norte de Europa, son pues, muy cuadriculados, tienen mucha burocracia, muchas rutinas... Muchos procesos que tienen que llevar a cabo, muchas reuniones a diferentes niveles. y Entonces todo esto lo llevan como muy cuadriculado. Por eso es tan importante pues delimitar las funciones de cada uno, etcétera. Pues una vez ya entendido todo esto, eh, ya podré explicar ya en los siguientes episodios, desarrollarlo, que antes nosotros estamos por dentro de la sección de medicina. Y dentro del proceso de oftalmología infantil, aunque luego parte de nuestro tiempo le íbamos a dedicar también a la, a la área quirúrgica, eso no pasa nada. Tú puedes pertenecer a un área y luego trabajar un porcentaje de tu tiempo en un área diferente. Eso lo hacen muchísimos oftalmólogos, no pasa nada. A nivel organizativo se puede hacer así. Pero nosotros dependíamos de oftalmología infantil, que a su vez depende del área médica. Y ahora me han cambiado y ahora dependo del área quirúrgica. Y eso es un cambio importante importante. Aunque parezca que no, aunque al principio ya iba a trabajar pues, en las consultas de oftalmología infantil, pero también iba a operar cataratas y también iba a operar estrabismos y pasar consultas consulta de estrabismo. Aunque eso ya estaba un poco hablado y ya pensado desde el principio, este cambio es importante en el nivel organizativo porque es, mis jefes cambian bastantes porque ya, ya no tengo como jefa la jefa de infantil y muy importante ya no tengo como jefa la jefa de médica y paso al jefe de cirugía. Eso es un cambio importante. Y es el que me hace el contrato. Entonces el contrato nuevo, ya el contrato definitivo, como con médico homologado, etcétera, me lo hace otra persona y eso cambia mucho las cosas. Pero eso ya lo iré desarrollando en los próximos episodios. Y antes de irme, una última cosilla. Me han pedido por correo electrónico si pueden acceder a los episodios antiguos del de podcast. Porque el podcast está alojado en Spreaker y está en una plataforma gratuita. De tal manera que el tiempo que tengo, la cantidad de audio que puedo subir es limitado. De tal forma que para que yo pueda seguir publicando episodios nuevos, tengo que ir borrando los antiguos. Así que una persona que se ha unido más recientemente para oír el podcast no puede acceder a todos los episodios del principio, solo a los 20-25 últimos. Así que el que quiera oír todos los episodios desde el principio, ahora mismo no podía, por lo menos hasta ahora. Lo que he hecho ha sido habilitar una página web donde he subido físicamente los archivos de audio de todos los episodios desde el principio. De tal manera que no es tan cómodo como oírlos directamente en la aplicación de podcast, pero puedes ir a la página web y oírlos directamente desde allí. Dejaré en las notas del programa el nombre de la página web para el que le interese. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.